0: Vous écoutez « Rencontres surnaturelles » de Juliette Dargan, side-series 1, Tamagoshi. En plein milieu de la nuit, j'ai entendu du bruit dans la chambre de Joseph, mon petit frère. Des bruits de meubles déplacés, un objet lourd ayant chuté, et puis des imprécations murmurées. Joseph ne se réveillait pourtant jamais la nuit. C'était d'ailleurs un sujet sur lequel on se moquait souvent de lui, fréquemment. Sa capacité à dormir, quel que soit le bruit ambiant. Et pourtant les bruits ne laissaient pas place au doute. Il était 2 heures du matin et Joseph était bien réveillé. Un peu énervé d'avoir été sorti d'un sommeil réparateur, j'ai fait irruption dans sa chambre pour lui demander pourquoi il faisait tout ce raffut. Il s'est retourné vers moi, les yeux perdus et pleins de larmes. C'est une autre caractéristique de mon petit frère dont je dois vous parler. Malgré son jeune âge, 6 ans, Joseph ne pleure jamais. Même la mort de son hamster Fifi l'a laissé de marbre. Alors je dois dire que la vue de son petit visage désolé m'a plus que dérangée. Au début, il n'a rien voulu dire, mais après quelques questions insistantes, il a fini par cracher le morceau. Apparemment, sa chambre serait hantée par le fantôme de son Tamagoshi. Oh, J'ai presque réussi à retenir l'éclat de rire, presque. Évidemment, il n'a pas bien pris du tout ma réaction et s'est refermé comme une huître, prenant un air vexé et buté. « Allez, Joseph, le prends pas mal. Raconte-moi tout ça. » Il m'a fallu plus d'une heure de cajolerie pour qu'il accepte de me raconter ce qu'il entendait par là. Il y a de cela une semaine, alors qu'il dormait, son Tamagoshi était tombé sous son lit. Il s'en était aperçu au matin alors qu'il le cherchait désespérément pour pouvoir nourrir son petit animal de compagnie virtuelle. Il s'était penché sous le lit et avait vu le petit boîtier tout au fond dans le recoin le plus sombre. Il avait tendu la main le plus loin possible pour l'attraper et au moment où il allait y arriver, quelque chose d'extraordinaire s'était produit. Une toute petite main grise et poilue était sortie de l'obscurité et avait entraîné son Tamagoshi avec lui. L'appareil avait tout simplement disparu sous ses yeux. Joseph s'était vite reculé sous le choc, tombant sur les fesses au passage. Et depuis, cela n'avait cessé d'empirer. Visiblement, nuit après nuit, sur la dernière semaine, Joseph avait entendu des bruits, des craquements, des petits bruits de pas sous son lit, dans sa chambre, mais sans jamais rien voir. C'était toujours comme un mouvement fugace au coin de son regard. Et il l'avait entendu la plainte solitaire et déchirante de l'animal affamé. Son tamagoshi réclamait à manger, et il ne savait pas où il se trouvait. D'abord, je dois dire que je ne l'ai pas cru. Je me suis dit qu'il avait une sacrée imagination. Pour le rassurer, je me suis même penchée, moi aussi, pour jeter un œil sous son lit, mais je n'ai rien vu. Alors que j'allais lui dire qu'il avait visiblement rêvé, je l'ai entendu, moi aussi. La petite plainte aiguë a déchiré toutes mes certitudes et balayé les arguments rationnels que j'allais donner à mon frère. Nous nous sommes regardés, puis nous nous sommes tous les deux mis à plat ventre pour essayer de percevoir quelque chose dans les ténèbres. Bien décidée à percer le mystère, je me suis relevée en époustant mon pantalon de pyjama et je suis allée chercher la lampe-torche de papa. Hors de question qu'on reste comme ça sans comprendre ce qui se passait. Quand je suis revenue dans la chambre, Joseph m'a regardé les yeux ronds, d'un air franchement pas rassuré. Il m'a demandé si ça ne serait pas plus prudent d'aller réveiller les parents. Mais évidemment, du haut de mes 14 ans, je savais tout mieux que tout le monde. J'ai fait taire la petite voix inquiète qui trouvait, elle aussi, que la proposition de Joseph n'était pas une si mauvaise idée. Et je me suis avancée d'un air bravage vers le lit. J'ai demandé à Joseph de m'aider, et tous les deux, nous nous sommes mis à tirer de toutes nos forces pour essayer de faire bouger le lit. Peine perdue. Pourtant, loin d'être imposant, le meuble semblait peser une tonne et être rivé au sol. Après un dernier essai infructueux, nous avons abandonné, alors qu'un nouveau cri du Tamagoshi résonnait dans la nuit. Bien décidé à percer le mystère, je me suis remise à plat ventre, Joseph collé à mes basques. Évidemment, fort de ma présence, il ne voulait rien perdre du spectacle et récupérer son jouet. Je suis assez petite et fluette. Mes amis m'appellent d'ailleurs la crevette, ce qui est loin de me plaire. Mais là, je dois avouer que cela s'est avéré assez utile pour me glisser sous le matelas et ramper vers le coin obscur là où Joseph avait indiqué avoir vu la main étrange. Alors que nous avancions vers notre but, il m'a semblé que notre progression durait des heures. C'était comme si nous avions déjà parcouru plusieurs kilomètres et nous étions encore loin de notre quête. J'ai jeté un œil à Joseph et son air déterminé m'a indiqué qu'il ne comptait pas s'avouer vaincu. Soudain, nous sommes parvenus juste à l'endroit où mon frère avait dit avoir vu son jouet en dernier. Une sorte de masse vaporeuse et sombre, assez dense, semblait flotter devant nos yeux. J'ai allumé la lampe. Nous avons entendu alors une sorte de sifflement furieux, suivi d'un bruit de pas léger reculant précipitamment. Et dans le halo incertain de l'ampoule, nous avons vu un petit être grisâtre disparaître dans un trou formé dans le mur. De forme humanoïde, il portait des vêtements informes, une sorte de veste défraîchie et un vieux pantalon serré. Joseph m'a regardé, s'interrogeant soudain sur le bien fondé de la poursuite de notre aventure. Mais je ne l'ai pas laissé douter bien longtemps. Impossible de faire demi-tour maintenant. J'ai plongé à la suite de la créature, armée de ma lampe torche, et j'ai collé mon œil au bord du trou. Mon cerveau a mis un certain temps à comprendre ce qu'il voyait. L'emplacement, illuminé par ma lampe, était rempli d'un grand nombre d'objets appartenant à notre famille. Là, mon stylo plume que j'avais reçu pour mon anniversaire et qui avait disparu soudainement. Et là, les clés de voiture de papa, la bague de fiançailles de maman. Et au milieu de cet amas d'objets se tenait le Tamagoshi. Et alors que celui-ci émettait encore une fois sa plainte déchirante, je vis devant mes yeux Apparaître le visage furieux du petit être chapardeur, me dévisager et ma lampe s'éteignit. Nous n'avons pas insisté avec Joseph et nous avons battu en retraite. Le lendemain matin, quand, rassurés par le soleil éclatant, nous sommes revenus avec nos parents pour éclaircir le mystère, nous avons pu repousser le lit sans problème. Et nous nous sommes regardés et perdus, Joseph et moi. Devant nous, Là où hier il y avait un trou dans la plainte, aujourd'hui il n'y avait plus rien. La planche de bois était parfaitement lisse, sans aucune trace de cavité mystérieuse. C'est à ce moment que le pied de mon père a buté contre quelque chose. Il s'est penché et a ramassé un objet au sol et a secoué la tête en souriant. Papa tenait le tamagoshi de Joseph dans le creux de sa paume.